0: Los dioses de acuario Decimonoveno capítulo Jeriville, La ciudad flotante Segunda parte de otras magnitudes provenía una misma vida y un ser único, infinitamente reflectante, se desglosaba en un tú innumerable. Es obligado traducir la luz del sol a planos intermedios, traducir el alba a paisaje y el amor a estructura. Soy y Iyawi, bebiendo apaciblemente unos simples combinados de cola y ron, e igual habría sido con solo agua o fumando o solamente respirando, habían accedido a un plano de consciencia unitario, convertidos en un único ser poseedor de dos cuerpos. No había más técnica que una profunda aspiración y una autosensibilización ilimitada que trascendían la individualidad. Tal era la Yiboa. Pero el campo biomental unitario producido era verdaderamente unitario y enlazaba en una misma estructura-universo a todos los momentos psíquicos evenidos en el espacio-tiempo. El resultado era una pertenencia y percepción vertida a un mundo real y divino, físico y celestial, de paisajes indeciblemente bellos. Soy y Yahweh se sabían primitivos y toscos, y la ciudad de cristal y luz se elevaba en la lejanía al otro lado y por encima de los bosques. Caminaron hacia ella, y su caminar era real y lento, a la vez que sus biografías a nivel perceptible humano se tornaban gradualmente incomprensibles y ambiguas, y acaso también de un tenue matiz inquietante, como sucede cada vez que una especie asiste al nacimiento de otra emergida de su seno y divergente. Valores nuevos e inhumanos atraían su estimativa, por toda la faz del mundo coincidiendo ya plenamente con la eclosión de acuario, estructura envolvente como un ropaje que abriga otra realidad. Valores nuevos e inhumanos bajo un valor supremo y misterioso presentido y presagiado como amor que se plasmaba como una gestalt, rompedora de la equivalencia y estanqueidad del número de cuerpos y almas fórmula clave del periodo hegemónico humano en el planeta. Todos en la proyección sabían que el número es vencido por la estructura, que media docena de individuos en campo unitario son un gigante colosal de poderes indescriptibles. El cadáver cristiano cayó en las grandes masas en franca disolución. El naciente Acuario optaba obligatoriamente por las microélites muy dispersas. En el salón del sarcófago de Osiris, de la ciudad de luz y cristal, la barca podrida de Seth, a hombros de la guardia muerta, venía a rendirse ante Horus. Ningún ojo humano podía percibir la escena que todos los Tíus estaban presenciando desde todos los rincones del mundo. Época de confusión y feroces añoranzas en el mundo humano, edad grávida donde el mal de la pesantez roía los cimientos de toda construcción espiritual en el mundo tíos, invadiendo los aún no iluminados y no defendidos subterráneos del psiquismo. Soy y Yawi avanzaban a través del bosque hacia la ciudad de cristal y luz. Y el bosque era una maraña inmensa de posiciones estáticas, hundidas sus raíces en la tierra y ocultando el cielo, sus ramas y follaje. Y el bosque era cada uno de ellos mismos, y era gimnasia sagrada y era fotogramas de evolución. ¿Dónde está el sagrado 3? se preguntaron. ¿Dónde está aquella que es la vida? Y no hubo respuesta, y hubo sonrisa en sus ojos de cielo, y abismo. El bosque era el único camino y a la vez una trampa innumerable. Era un único árbol innumerablemente repetido y distinto. Era la plenitud de sí mismo. Pero más allá estaba la ciudad de luz y cristal.
1: —¿Parece imposible? —exclamó Yahweh. —Nuestra defensa es precisamente el egoísmo.
0: Soy respondió sonriendo y tactando el tronco rugoso de un árbol.
1: No, el egoísmo es nuestro enemigo, nuestro último enemigo. Sobre todo en su forma más pura y perfecta, el hedonismo, la vida feliz. He aquí el área de las grandes batallas. Como respondiendo
0: a su acerto, cada árbol mostró su serpiente, una cobra real erguida y vigilante, plácida y suave como una joya esmeralda, el boacet.
1: Yawi se echó a reír. Aquí no sirve hacerse el tonto. Ni serlo. Si avanzas, no hay peligro alguno. Si vacilas o retrocedes, todas las serpientes se lanzarán sobre ti. ¿Y si me quedo quieto? El Boazet tiene una gran paciencia. Mientras no vea muy claro que retrocedes cuesta abajo o que no eres capaz de proseguir la ascensión hacia la ciudad de luz y cristal, no te atacará. Lo mejor y único posible aquí es hacerlo todo con naturalidad. Concluyó Soy quitándole importancia. ¿Por qué no ha venido aquella? Yawi
0: formuló la pregunta con un nimbo de inocencia en la mirada. Soy le miró levemente rígido a los ojos mientras se apoyaba de un hombro en un árbol.
1: Todas las serpientes miraron hacia Yawi. Kella es el arquetipo de la vida. Si es Isis, debe estar en ausencia.
0: Soy había dado la respuesta yurica, oficial, como quien aplica un catecismo. Pero estaban en el bosque de la ciudad de luz y cristal, y era claro que se trataba de una evasiva. No entiendo. Comenzó a balbucir Yawi y se detuvo. Las cobras habían comenzado a avanzar hacia él sobre el césped. Era evidente que se había planteado un conflicto que Soy definió donde esté tu pensamiento, allí estás realmente. Soy sentía una sorda cólera dura como piedra, no contra Yahweh, sino contra aquella misma.
1: La vida es una línea ascensional pero vacilante, en creciente radicalidad y en creciente indeterminación. Hay en ella algo sutilmente centrípeto sórdido y mezquino. La vida que se toma a sí misma como fin es inmunda.
0: Yawi parpadeó sin comprender, pero ya no le importaban las cobras que se acercaban, sino las oscuras formas que emergían de los negros ojos de su amigo. Formas como retazos de brumas negras que quedaran un tiempo prendidas en las ramas de los árboles, cayendo ladera abajo.
1: La vida me ha inoculado su veneno. Se excusó Soy. Tengo que expulsarlo como pueda. Yawi se dirigió
0: hacia él. Las cobras le dejaron paso franco y desaparecieron.
1: Tú eres mi señor y en ti está mi pensamiento. Soy le tendió la mano. Hacia arriba siempre amigo, hacia las espirales de la luz, hacia lo inefable.
0: Y siguieron ascendiendo por donde aún no había vida, por el teorema de árboles fotográmicos, seriados, abismales, danzantes, árboles, actitudes absolutamente lógicos y coherentes con la ascensión. Alguna vez ellos, allá abajo, habían sido tentados por el mal de la pesantez en el sentido de querer hacerles creer que había lucha entre dos principios, que había terrenos y almas en disputa, premio para el vencedor.
1: Birk no lucha con nadie, pronunció Soy con desprecio. No reconoce adversario ni competidor. Quien no asciende es alcanzado por el mar de niebla negra, cualquiera que sea a su altura. Quien quiera tomar a Birk por salvación, no es digno de Birk y cae.
0: Las terribles palabras habían sido pronunciadas allá abajo alguna vez, contra toda torpe esperanza y contra la negociación de la belleza y
1: armonía y amor. Virk no acepta en su seno más que lo que sea supremamente hermoso. Yawi sonrió complacido. Tú eres mi señor y en ti está mi pensamiento. Donde tú entres, yo entraré.
0: Yawi tenía su clave, simple y sencilla, y no le importaba la orografía del mundo de las almas. Era puro oro y no necesitaba aditamentos, no tenía nada que salvar. Soy, en cambio, era el portador del misterio, la gema oculta e invisible que contiene los gérmenes y posibilidades de todos los dioses. Su alerta no podía descansar ni reposar en nada, ni siquiera en Yawi ni en Keya.
1: Mi paz no es mía, mi serenidad no es mía. Son sagradas porque no son mías. Maldición sobre cualquiera que intentare profanármelas. Yahui contestó admirado. Eso es estupendo. Mi paz no es mía. Repitió de memoria. Mi serenidad no es mía. Son sagradas porque no son mías. Maldición sobre cualquiera que intentare profanármelas. Así da gusto. Y
0: que se mueran los feos. Concluyó Soy encendiendo un cigarrillo. Continuará.